0: Milí poslucháči, rádia Mária, v tejto chvíli bude program pokračovať zamyslením nad denným Evangeliom spoločne so sestrou Monikou Golianovou, sestrou Saleziankou. Pochválim budeš, Kristus. Na veký Počas celého adventu nám cirkev s osobitnou pozornosťou vyberá tento pokrm na stôl slova. Má nám dodávať silu, odhodlanie a motiváciu počas čakania na pánov príchod. Toto očakávanie je jednak prípravou cesty pre neho, ale obsahuje aj akoby pasívny prvok, kedy nechávame, aby konal viac on ako my. A práve ten dnešný úrivok z Matúšovho Evanielia nás upriamuje na to, aby sme v centre adventu neboli my, možno s našimi adventnými kalendármi, predsavzatiami rôzneho typu a inými predvianočnými aktivitami, ale ten, na príchod, ktorého čakáme. A preto ťa prosíme, Pane, osvieť nás aj v týchto chvíľach svojim Duchom Svetým, aby sme dobre pochopili, prijali a s vytrvalosťou nosili v sebe Božie slovo, ako Mária, ktorá umožnila Tvoj príchod do tohto sveta. Úrivok z 11. kapitoly Matúšovho Evanielia, verše 28-30, až počúvame zvyčajne počas letných dovoleniek obyčajne v jednu júlovú prázdninovú nedeľu v liturgickom roku A. Tedy sa k nám dostávajú výzvy, aby sme oddychovali s pánom a nezabudli ho vziať zo sebou na dovolenku. Teraz máme trochu iný životný kontext. Ak sme vážne vzali výzvu Jána Krstiteľa, tvrdo vyrovnávame doliny a pahorky vo svojom živote a pripravujeme pánovi cestu do nášho srdca. Nuž a tu zrazu, asi za tretinou adventnej cesty takáto výzva k odpočinku. Počujeme v nej Ježišov hlas, ktorý nás pozýva k sebe, aby sme si odpočinuli. Zároveň nás volá, aby sme sa od neho učili. Okrem toho, verše 28 až 30 nasledujú za jeho chválov otcovi za maličkých, ktorým on sám odhaľuje to, čo chce, dáva im poznanie, takže prevýšujú múdrosť tohto sveta. Teda v týchto troch veršoch nachádzame múdroslovný jazyk a odkaz na múdrosť. V starozákonnej knihe Prísloví je múdrosť predstavená ako pani, ktorá chystá hostinu a pozýva na ňu. Ježišová výzva poďte ku mne a učte sa odo mňa je ozvenou pozvania počúvať múdrosť v knihe Sirachovho syna. Pozvanie poďte zaznieva z Ježišových úst často. Hovorí, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Poďte na svadbu a na konci čias pozýva zaujať kráľovstvo. Poďte, požehnaný môjho otca, a zaujmite kráľovstvo. Podľa toho prísť k Ježišovi teda znamená nasledovať ho, sláviť svadbu, hostinu a naveky kráľovať v jeho kráľovstve. Cesty múdrosti vedú k blaženosti, k plnosti života. A tak aj ísť s Ježišom má ten istý cieľ, blaženosť v nebeskom kráľovstve. V texte sa dvakrát objavuje slovo jarmo. My ho dnes používame v jeho symbolickom význame, ktorý znamená určitú záťaž, ťaživú povinnosť alebo nadvládu, pod ktorou človek musí niečo vykonávať. Jeho pôvodný význam je nám, najmä mladším už dosť vzdialený, Jarmo je drevená časť postroja pre ťažný dobytok, často spoločný pre dva kusy dobytka. Prenáša ťažnú silu zvierat na pluch a zároveň aj spája dve zvieratá, aby mohli synchronizovane napredovať. Dnes sa už zriedkavo stretneme s týmto nástrojom, ale Ježišovi súčasníci ho dobre poznali. Zákon Tóra jej 613 prikázaní, pozostávajúcich z 248 pozitívnych príkazov a 365 zákazov, bol v židovskej tradícii považovaný za jarmo, ktoré každý žid bral na seba, aby tak slúžil Bohu. Tento pohľad je zachytený v židovskej posvetnej knihe v Talmude, kde sa hovorí, že ak niekto príjme na seba jarmo zákona, Starosť o veci tohto sveta a zodpovednosť za ne mu budú odňaté. Inými slovami, ak kto sa venuje Božiemu zákonu, študuje ho, bude oslobodený od svetských starostí. Dá sa to povedať aj tak, že tomu, kto sa snaží žiť podľa zákona, podľa Božieho slova, sa kráča po ceste ľahšie. Aj v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole Peter vo svojej reči prirovnal zachovávanie zákona k jarmu. Podobne Pavol v liste Galatianom upozorňuje adresátov, aby sa nedali zapriahnuť do jarma otroctva, teda aby od zákona nečakali všetko, aj spásu, lebo tu môže dať iba Kristus. Musíme povedať, že jarmo nemalo pôvodne negatívny význam. Veď bez použitia jarma nebolo možné orať a v konečnom dôsledku ani zberať úrodu. A naozaj, ani zákon nemá v knihách písma negatívny význam. Zákon bol považovaný v starom zákone za zdroje radosti, šťastia, odpočinku. Tento zákon, Tóra, obsahovala prikázenia, ktoré zaručovali život, ako je to uvedené v závere knihy Deuteronomium. A prikazujem ti, aby si miloval pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť. Ale napriek tomu plnosť života nebola darovaná cez Tóru, ale cez Ježiša, ktorý neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Ježiš v Evanieliu podľa Matúša v sebe spája osobu, zákonodarcu, proroka a múdrosť. Na Naozaj je predstavený ako nový Mojžiš, ktorý dáva zákon a učí ľud zhromaždený na vrchu. Ale je predstavený aj ako prorok, ktorý otvára svoje ústa v podobenstvách a zároveň ako učiteľ múdrosti, ktorý jasne predkladá cesty smerujúce do kráľovstva, teda blahoslavenstvá. A tak na rozdiel od Mojžiša je jeho jazyk iný, ako požadovačný jazyk tóry. Je to jazyk učiteľa múdrosti, ba múdrosti samej. Jarmo príkazov sa s ním nestáva záťažou. Ježiš sa dokonca stará o odpočinok. Zákon bol v dejinách spásy pre ľud vychovávateľom. Ježiš je spasiteľom. Zákon sám o sebe nemá silu človeka zachrániť, spasiť, dať život. To môže len Ježiš, Spasiteľ, Záchranca. Pri pohľade na Neho, Zákonodarcu, Proroka a Múdrosť sa ľahko nachádza poradie príkazov zákona i motivácia. Príťažlivosť Nebeského kráľovstva, opísaná v podobenstvách, dobrota Otca a rabiho Múdrosť a Milosrdenstvo priťahujú učeníkov. A tento rabi Ježiš ich pozýva k odpočinku. Ako múdrosti na hostinu, poďte, odpočíňte si, alebo v doslovnom preklade, ja vám dám odpočinok. Konanie s pánom i podľa toho, ako to on chce, podľa Božího slova, si niekedy vyžaduje skutočne veľké námahy. Ale je možné ho s jeho pomocou priviesť do šťastného konca, lebo pán dáva svojim miláčkom spánok, ako to hovorí žalm 127 preto jeho jarmo netlačí. Na toho, kto príjme túto výzvu a pracuje s pánom a hľadá odpočinok pri jeho nohách, sa vzťahujú Izajášové slová z dnešného prvého čítania. On, pán, dáva unavenému silu. Bezmocnému rozmnožuje zdatnosť. Tí, čo dúfajú v pána, načerpajú novú silu, dostanú krídla ako orly, budú utekať a neustanú, budú putovať a neomdlejú. Ježiš bližšie charakterizuje svoje jarmo gréckým slovom chrestos. Jeho význam je príjemný, prospečný, užitočný. Toto slovo znamená aj pomazaný. Pripomína toho, kto bol pomazaný. Samého Ježiša ako proroka, kniaza a kráľa. Na ceste učeníka Ježiš nenahrádza jarmo prikázaní iným jarmom, ale niečo k nemu dokonca pridáva svoju vlastnú osobu. A to paradoxne znižuje všetku ťarchu toho jarma. Na miesto zákona, tóry, sa stavia on sám ako naplnenie zákona. Sám zákonodarca, učiteľ. To on sám je to príjemné jarmo. To on vie, kam ideme. To on vie, ako ďaleko sme ešte od cieľa, aký odpočinok potrebujeme. On vie, koľko sily nám má dať. On vie o nás všetko. A preto, ak mu na našej ceste podáme ruku, budeme síce musieť i naďalej kráčať vpred, ale pôjdeme s ním. Pôjdeme rýchlejšie, istejšie, odovzdanejšie, lebo pôjdeme s väčšou dôverou. Až tak, že možno budeme aj letieť, ako orly, o ktorých hovorí Izaiáš. Ale nám bude stačiť, že ideme s ním, či rýchlo alebo pomaly, s námahou alebo bez nej, lebo on je cesta. Sveta Terezia z Lizie svoju duchovnú skúsenosť odovzdanosti a príjemného nesenia Jarma opísala vo svojom denníku takto. Žijeme v storočí vynálezov, teraz už netreba námáhavo stúpať po schodoch, Bohatým schodisko výhodne nahradí výťah. A ja som chcela nájsť výťah, ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi, lebo som príliš malá, aby som stúpala po námáhavom schodisku dokonalosti. Hľadala som teda vo svetých knihách odkaz na výťah, na predmet mojej túžby a čítala som tam slová, ktoré vyšli z úst večnej múdrosti. Kto je malý, nech príde ku mne. A tak som prišla s tušením, že som našla, čo som hľadala. Chcela som sa dozvedieť, Bože môj, čo by si urobil maličkému, ktorý by odpovedal na tvoju výzvu. Hľadala som ďalej a hľa, čo som našla. V náručí vás budú nosiť a na kolená hláskať. Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším. V Jeruzaleme nájdete útechu. Nikdy moju dušu nepotešili nežnejšie, melodickejšie slová. Výťah, ktorý ma má vyniesť až do neba, je tvoje náručie, Ježišu. Na to nepotrebujem vyrásť Naopak, musím ostať malá, musím sa čoraz viac zmenšovať. Pane Ježišu, kráčanie v tomto advente nám pripomína stáročia čakania na tvoj príchod na naplnení zákona, naplnenie proroctiev. S pohľadom upretým do knihy zákona ťa niektorí už videli a ich krok sa stával ľahším. Prosíme ťa, daj aj nám kráčať s ľahkosťou toho, kto ti dôveruje. Ústrety dňu, kedy prídeš.